0: Salut à toutes et à tous, bien content de vous retrouver pour une nouvelle semaine, déjà la troisième hein, pour ce podcast, hein, le Warzone, le podcast. Euh, bah, J'espère que les deux premiers épisodes vous ont plu. Encore une fois, merci hein, pour les retours, merci pour les likes et le suivi. Euh, cette semaine, on va parler d'une chose qui est vraie dans tous les sports, on va dire, et plus particulièrement en college baseball, il s'agit de la vérité du moment. On sait celle ci comme son nom l'indique, est vraiment du moment, c'est-à-dire que ce qui s'est passé avant est une autre vérité, ce qui se passera après est une autre vérité. Et c'est l'adage dont on va s'occuper quelque part cette semaine, avec bah, des, des équipes qu'on n'attendait pas forcément, qui sont en train de, de se montrer au meilleur des moments, on va dire. parce que là, on commence à rentrer dans le, le dernier, la dernière partie, le dernier sprint, en tout cas en ce qui concerne la saison régulière, avant de petit à petit entrer dans les tournois de conférence hein, à la fin du mois. Et donc euh, on a aussi des équipes qui commencent vraiment à décevoir On le sait, le sport est euh, lié à beaucoup de facteurs, notamment les blessures Malheureusement ça fait partie du jeu et euh, c'est pas sur ce sur quoi on va s'appuyer pour pouvoir parler de ce qu'il se passe On va notamment euh, faire un petit tour en pack 12 pour voir un peu ce qui s'y passe Mais bref, euh, c'est assez long pour une intro non Donc on va y aller tranquillement, c'est parti Avant de rentrer dans notre page Collège Baseball, comme d'habitude je vais digresser un peu et en fait je vais faire une sorte de mea culpa à un joueur puisque aujourd'hui comme je l'ai dit la thématique c'est la vérité du moment et en ce moment il y a un joueur qui cartonne pas mal en MLB c'est José Agré, le lanceur en fait des Nationals. Donc il faut le savoir, euh, José Aguirre ne nous a pas habitué à des grosses 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 performances en MLB, euh, je rappelle que depuis, euh, depuis toujours il a été un peu sous-coté, hein. c'est un joueur qui est sorti d'une petite fac, hein, qui était en deuxième division de souvenirs. c'est bien ça, il avait été drafté, euh, ça devait être en 2017 ou 2018, hein, mais euh, sortant donc, de cette petite fac de D2, euh, le moine euh, présente à New York, et il avait quand même tellement impressionné qu'il avait été euh, drafté au second tour. C'est-à-dire par les Reds de Cincinnati. Il a été très vite échangé et donc il est parti aux Dodgers, là où il a commencé. Il a fait ses, ses, premières, ses premières balles en MLB en 2021. Il y avait des choses assez prometteuses le concernant, mais il a vite été euh, trade. On le sait avec le trade qui impliquait notamment euh, Scherzer et euh, Trey Turner. Il se retrouve depuis aux Nationals. Et c'est vrai qu'aux Nationals, euh, surtout sur sa première année, ça a été euh, assez compliqué. C'est un joueur qui en carrière elle se retrouve avec un IRE au-delà des 4, hein, euh, et notamment sa partie Nationals euh, aux alentours des 5 d'IAR, ce qui est assez euh, élevé hein, pour un starter dont on attend beaucoup. Mais euh, depuis que j'ai lancé une petite pique sur lui lors d'un épisode Hype, je vous, a, vous appelle d'ailleurs à, à aller suivre bien sûr Hype, hop petite touche marketing au passage avec les euh, podcasts euh, du MC euh, Martin Casamata de The Strikeout et puis donc les, les, les invités comme Gaëtan, comme Olivier, euh, Marion et puis euh, moi-même qui, qui intervient de temps à autre et donc pour finir sur José Agré, bon, bah, voilà, il est en train de, de montrer pas mal de choses et d'ailleurs euh, Hype a décidé de, de euh, et c'est mérité de, de, de le mettre parmi les joueurs euh, potentiellement à voter pour le jour de la semaine donc je vous invite à aller voter d'ailleurs et puis euh, Fini la petite digression, on va enfin entrer dans le collège baseball. Et donc comme d'habitude, hein, qui dit nouvelle semaine, dit nouveau top 25, il y a eu encore pas mal de mouvements qui reflètent bien sûr les, euh, les performances des différentes équipes de ces, euh, voilà, ces dernière semaine. Et il faut le savoir, euh, ce qui est assez souvent euh, marrant et assez intriguant à observer, c'est l'évolution des équipes hein, en général au niveau national euh, bah, tout au long de la saison. Comme j'ai dit, c'est une saison... Euh, voilà, qui est assez éprouvante hein, puisque c'est vrai que ce n'est pas une saison MLB avec plus de 160 matchs mais tout de même il y a des matchs euh, euh, tous les jours si ce n'est avec une petite pause on va dire souvent le lundi et puis le jeudi quand euh, les, les, les facs ne décident pas aussi d'annuler ou de ne pas utiliser les midweek pour faire des matchs de, hors conférence le, la plupart du temps et en fait on retrouve en fait pas mal de tendances qui s'inversent, de choses qui évoluent des surprises de début de saison, je pense notamment à Boston College par exemple qui commence là à, 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 à subir un peu plus et justement à contrario on retrouve des équipes qui avaient été un peu décevantes en début de saison comme Clemson, Clemson qui a d'ailleurs battu donc justement Boston College chez eux ce week-end dans, euh, euh, dans une partie de conférences enfin, dans une série de conférences importantissime pour les deux équipes et donc Clemson qui est en train en fait, de, bah, de voilà, se montrer euh, qu'il a un RPI euh, très très élevé d'ailleurs au passage et qui vraiment, est vraiment en train de montrer qu'on euh, peut compter sur eux et on va pouvoir se dire que euh, pourquoi pas Clemson est en train de se repositionner dans l'objectif de pouvoir avoir un bid hein, au moins être large pour se qualifier bien sûr pour le tournoi national donc là je vous ai donné l'exemple de Clemson mais on peut voir par exemple Maryland euh, je me rappelle la semaine dernière j'écoutais un podcast donc de D1 Baseball et euh, tout le monde parlait et a raison bien sûr hein, d'Indiana Indiana, on ne les attendait pas forcément dès cette saison puisqu'il y a eu pas mal de renouvellement, il y a pas mal de jeunes, il y a même des, ce qu'on appelle des « undergraduates », c'est-à-dire des joueurs qui euh, ont commencé leur, saison, euh, enfin, leur euh, carrière universitaire euh, un an avant l'âge « normal » euh, pour pouvoir euh, entrer en « freshman ». Et donc tout le monde attendait donc, cette série où euh, Maryland se retrouvait à se déplacer euh, à Indiana. Et eh bien, Maryland a fait plus que le boulot puisqu'ils ont complètement euh, bah, détruit cette variante équipe d'Indiana et se sont bien sûr replacés du coup puisqu'ils sont sur euh, pas mal de séries maintenant euh, enchaînées et victorieuses en Big Ten ce qui leur permet de, de retrouver quelque part la place euh, leur due hein. et ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve bien sûr derrière ces belles performances de Maryland, hein, la resurgence de joueurs qu'on attend à euh, normalement à la draft hein, comme, comme, comme Shaw par exemple, donc voilà, euh, j'ai donné Maryland comme exemple, j'ai cité Clemson, on peut aller aussi avec Kansas State, hein, Kansas State qui, euh, qui a accueilli Texas Tech euh, ce, ce week-end et, et qui, euh, qui ont réussi à les battre, Kansas State n'est pas une équipe qu'on attendait. Euh, on peut aller loin là-dessus et, et notamment, il y a aussi des équipes qui euh, d'une semaine à l'autre font un peu le yo-yo, je pense par exemple à North Carolina qui a eu 2-3 euh, semaines difficiles et qui là, est en train de remonter avec, euh, avec son joueur, joueur de la semaine, hein, Mac euh, Orvat. Donc c'est un peu le jeu au final de, de, du collège baseball, c'est ce qui euh, en fait le piment, ce qui en fait le sel et ce qui fait aussi que c'est très délicat de pouvoir vraiment évaluer, qu'on est obligé d'évaluer quasiment du, du jour à jour ou du semaine à semaine puisque la vérité encore une fois du moment, euh, la vérité du jour n'est hein, pas forcément celle du lendemain ou euh, vice versa ce qui m'amène à vous parler un peu plus d'une conférence en particulier la semaine dernière je vous avais parlé notamment de la SEC cette semaine j'ai envie de vous amener en Pac-12 mais on en fait une petite transition musicale rapide c'est parti <musique> Alors, avant de rentrer dans les détails du baseball et notamment de la compétition actuelle en PAC-12, je rappelle bien sûr, et notamment ceux qui aiment le, les sports universitaires le savent, euh, la PAC-12 a subi une sorte de remue-ménage, un tremblement de terre limite, hein, quand on considère bah, les décisions de USC et donc de UCLA de pouvoir aller euh, en Big Ten hein, à partir, je pense, de 2024, si je ne dis pas de bêtises. On le sait, ce sont deux facs historiques hein, de la PAC-12, enfin vraiment que cette PAC-12 s'appelle PAC-12, hein, c'est euh, <rire> vraiment des membres limite fondateurs de cette conférence, quand c'était encore juste la Pacifique, euh, je pense que Pacific Coast Conference, à vérifier, comme tu dis avec moi, mais je pense que c'est bien le cas, Pacific Coast Conference, et, euh, et ils étaient, enfin c'était parmi les, les, des, des universités pionnières encore une fois, dans les années 20, elles étaient déjà donc, présentes dans cette conférence, pour vous dire, donc euh, plus d'un siècle, hein, ou en tout cas euh, aux alentours d'un siècle, de présence dans cette conférence et là du jour au lendemain on va se retrouver donc orphelin de deux pionnières alors c'est assez paradoxal puisque cette annonce est arrivée à, un an après l'annonce du fameux tournoi euh, de PAC 12 il faut le savoir c'est que la PAC 12 contrairement à la plupart des autres conférences n'organisait pas un tournoi de conférence c'est à dire que le bilan de la saison régulière comptait vraiment pour le coup puisque c'était le vainqueur de saison régulière qui avait le bid automatique euh, surfant sur, bien sûr, ce qui, euh, ce qui devait arriver un jour ou l'autre en termes de conséquences vis-à-vis -vis de la force d'attraction euh, en termes de baseball de la Pac-12, eh ils avaient décidé, en se mettant en, en, euh, en accord avec Scottsdale, hein, Scottsdale en, en Arizona, bien sûr, à créer ce fameux tournoi de Pac-12 avec euh, pas mal d'argent injecté, puisque pour eux, c'était une belle vitrine aussi de promotion encore plus forte de, du baseball Pac-12, hein, euh, l'un des meilleurs du pays. Et donc bah, d'une an année à l'autre, <rire> encore une fois la vérité du moment, hein, c'est vraiment le, le, le maître mot de ce podcast, euh, d'une année à l'autre on est passé donc, des, des grandes espérances, des plans sur la comète, limite, pour, pour, pourquoi pas pouvoir en fait, euh, concurrencer en fait, la SIC en termes de baseball, à euh, bah, le remue ménage, le tremblement de terre, et, et se poser des questions, bah, qu'est-ce qui se passe maintenant pour la PAC 12 Alors, je rassure tout le monde, hein, bien sûr, la PAC 12 c'est quand même... Euh, pas juste UCLA et USC, c'est vrai que USC c'est une des facs, si ce n'est la fac la plus victorieuse en, en, en college baseball, donc euh, historiquement ça fait mal, mais à côté de ça, on, je rappelle quand même que Arizona State est une forte fac en tout cas historique et qui est en train justement de rebondir, on va en reparler un peu plus tard dans ce podcast, euh, si on veut aller dans la période actuelle, on sait que Stanford euh, reste sur deux participations consécutives au college World Series, ce qui n'est pas rien, et ils ont toujours euh, des talents générationnels au sein de leur effectif. Euh, je pense notamment à Brayden Montgomery. Euh, Oregon est une force de frappe particulière, et ils sont en train de le prouver cette saison, et on va en reparler également. Oregon State est toujours dans les parages, malgré un début de saison un peu délicat, on va le dire, bon, bah, ils se remettent en, en place, notamment en conférence où ils sont toujours à l'affût, hein, avec des gens comme Bazana par exemple, pour ne citer que lui. Et euh, même s'ils sont en difficulté, je pense à des équipes comme, euh, par exemple, Arizona, qui reste une force euh, voilà, en, en, en Pac-12 et dans le baseball national, hein, euh, qui a été à OMA, euh, bah, je pense, déjà l'année dernière, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, en termes de, en termes de, de puissance globale de la Pac-12, je ne pense pas que ça a forcément un gros impact, mais je ne pense pas que ça soit rédhibitoire, dans le sens où il y a encore des facs de, de haut niveau, en tout cas, en termes de baseball. Maintenant, la question se pose, c'est... Euh, euh, voilà, en termes d'expansion, comment ça va se passer. Euh, pour le coup, j'ai un peu moins d'insight là-dessus parce que je me rappelle avoir vu plutôt des choses sur la Big 12 avec euh, des tentatives d'expansion, euh, essayer de reach des équipes comme BYU notamment. Pour la Pac-12, comme j'ai pas envie de dire de bêtises, euh, je vais, je vais m'abstenir. Mais euh, il doit y avoir certainement des discussions à ce niveau-là. Il y a peut-être forcément des équipes qui sont déjà euh, annoncées ou non, pour le coup. Est-ce que du coup, ils vont renommer la Pac-12 en Pac-10 de nouveau Est-ce qu'il va y avoir un autre changement Je rappelle notamment qu'en baseball, la Pac-12 déjà n'est pas 12, dans le sens où Colorado n'a pas de programme baseball, hein, ils ne sont pas présents. Et donc voilà, je voulais, je voulais faire ce petit contexte avant de rentrer un peu plus dans le détail de la compétition. Euh, une compétition qui est très très intéressante, puisque comme je l'ai dit euh, auparavant, on est vraiment sur cette histoire de, de, de vérité du moment qui change donc d'un moment à l'autre. Alors pour tout d'abord vous donner euh, une sorte de classement au moment où j'enregistre, Stanford pour le coup, qui euh, était attendu, hein, est en tête hein, avec 15 victoires pour 6 défaites en conférence en ayant d'ailleurs gagné la dernière série qui vient de se passer ce week-end face à UCLA. Arizona State, pour le coup, fait une très très belle saison, hein, notamment en conférence où ils sont en 14 victoires et 6 défaites. Ils viennent de perdre en fait la série, euh, leur série du week-end, euh, bah, je pense que c'était contre Oregon d'ailleurs. Oregon qui les suit juste derrière avec 13 victoires et 8 défaites, et Oregon State donc qui a 14 victoires et 10 défaites. Donc on peut se dire que ces équipes-là qui sont d'ailleurs rankées hein, dans le top 25, hein, de la 7e à la 20e position, euh, bah, sont en bonne position pour l'instant, encore une fois, pour pouvoir au moins intégrer euh, ce tournoi national. On peut même penser que Stanford euh, va récupérer euh, l'éligibilité voilà, euh, pour pouvoir hôter, hein, pour pouvoir être hôte euh, d'un des tournois régionaux donc un des regionals dans le tournoi national. Euh, Oregon, Oregon State et même Arizona State ne sont pas hors course non plus hein, en fonction des, des prochaines échéances qui vont arriver pour euh, ces universités déjà en conférence et aussi hors conférence. Et voir si leur RPI aussi va pouvoir leur permettre d'être euh, légitime dans l'idée de, de hoster également, euh, bah, pourquoi pas, des regionals. Donc ça, c'est pour le quatuor de tête. Et ensuite, en fait on retrouve euh, bah Washington. Washington, qui en début de saison, on le disait, était difficile à classer puisque c'est une équipe sur laquelle il y avait pas mal d'espoir mis en place avec un coach quand même renommé et surtout un coach qui voulait amener une, une autre façon de faire du baseball à, à Washington. Euh, derrière, il y a une équipe qui déçoit, mais encore une fois, c'est l'apanage de la vérité du moment et c'est aussi l'apanage de euh, ce qu'il se passe en termes de santé encore une fois, il n'y a pas d'excuse dans le sport, la santé fait malheureusement partie du jeu, mais il faut quand même souligner quand c'est là, UCLA c'est une équipe qui a été vraiment malchanceuse en termes de santé, Stanford aussi quelque part, même si ça a été moins, moins impactant en termes de nombre, c'est-à-dire que UCLA dès qu'il y a un joueur blessé depuis un moment qui revient, il y a un autre qui part, et il y a tellement de blessures d'ailleurs qu'ils sont obligés de, 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 de retravailler, repenser leur line-up, c'est-à-dire repenser en fait les positions des joueurs par exemple qui sont euh, peut-être euh, seconde base vont se retrouver à jouer vraiment euh, troisième base pour le coup ou hein, troisième base va se retrouver à jouer shortstop puisque le shortstop attitré est blessé euh, il y a beaucoup d'ajustements en fait que ce soit dans le line-up et que ce soit aussi dans la rotation euh, je sais que leur, 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 leur homme à tout faire Austin, parce que je lisais un article d'ailleurs là-dessus euh, euh, ce matin et donc Austin hein, qui, est, euh, à, qui est plutôt un releveur de, de, de base a joué pas mal de fois dans la rotation en fonction des blessures d'un trade well ou autre euh, il a également donc fait des, 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 des longues relèves, il a également joué aussi en tant que closer, Donc vraiment le couteau suisse en termes de lanceur pour UCLA Et il s'est bien battu puisque ce, ce week-end d'ailleurs il était en, en, en starter euh, le samedi Et il avait permis à UCLA d'égaliser dans la série face à Stanford Même si au final donc UCLA a perdu cette série face à ces fameux Stanford USC avait. Euh, enfin, USC, on, on, je peux pas dire que c'est euh, décevant dans le sens où USC, on les attendait pas forcément. On sait que c'est un, un programme qui doit se reconstruire, qui est vraiment sur euh, des saisons d'échecs ces dernières saisons. Et on. on Très, je me rappelle très franchement hein, même quand je faisais les, les, les War room, donc c'est les, les articles de pré-saison où j'expliquais un peu ce que, ce que, ce que j'imaginais en, en me référençant aussi sur, des, sur ce que disaient les observateurs bien sûr euh, USi on les entendait pas pareil fait ils ont fait vraiment un très très bon début de ce calendrier de conférence ça commence à se tasser un petit peu là ces dernières semaines ils sont toujours en positif malgré tout hein. euh, voilà malgré, malgré une défaite euh, dans, dans, dans leur série du week-end mais USi reste là Là où c'est beaucoup plus décevant, par contre, c'est pour une équipe comme Arizona, et on va en reparler un peu plus, euh, un peu plus tard dans, dans ce Focus Pack 12, mais Arizona est en 9 victoires, 15 défaites. Pour une équipe euh, en pré-saison rankée plutôt pas mal dans le top 25, ça fait mal. Euh, les mots... Euh, je vais rentrer un, un peu plus en détail un peu après, mais je peux vous, déjà vous dire que les mots sont sont assez spécifiques hein. c'est un peu le contraire pour le coup du UCLA Arizona c'est une forte attaque avec des joueurs forts hein. je pense à Chase Davis notamment ou je pense à Romero euh, au niveau attaque, au niveau offensif par contre au niveau pitching peut-être c'est un peu plus délicat donc on, on va en parler euh, Washington State euh, j'ai envie de dire qu'ils sont là où on les attend c'est à dire qu'ils ont eu quelques statement wins dans la conférence mais euh, c'est assez frêle pour vraiment pouvoir euh, en tout cas jusqu'à maintenant hein, pour pouvoir vraiment euh, concurrencer le haut du panier Pac-12, mais euh, on peut le dire, hein, ils sont quand même sur un bilan euh, overall positif, et largement positif, puisqu'ils réussissent quand même des belles performances en dehors de la conférence, ce qui les tient euh, quand même euh, de manière intéressante, pas si loin que ça de la contention, on va dire, pour pouvoir, euh, pourquoi pas, essayer d'arracher euh, euh, un ticket, par exemple, pour le tournoi national. Ça me paraît un peu délicat malgré tout, mais on sait jamais. Et pour le coup, les deux dernières équipes sont Utah, c'était prévisible aussi. Utah euh, a beaucoup de mal, hein. c'est un programme qui, euh, au niveau baseball, n'est pas forcément très très réputé. Et puis euh, Cal, Cal qui. Euh, je vais faire un jeu de mots bidon, mais bon, je vais le sortir parce que c'est là, c'est au, au bout de ma langue, sur le bout de ma langue. Bah, Cal, bah, Cal, hein, tout simplement avec 6 victoires et 15 défaites euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont euh, quitter ce podcast après ce jeu de mots euh, assez euh, pathétique, mais bref euh, donc voilà pour, pour, pour le bilan, Stanford tout en haut Cal tout en bas et entre les deux il y a quelques surprises, mais au delà de ça il y a des équipes qu'on a l'habitude de retrouver qui se replacent il y a d'autres équipes qui sont un peu en délicatesse vis-à-vis -vis, euh, notamment des facteurs, euh, ex enfin, des facteurs qui font partie du jeu on va dire mais maintenant, après vous avoir donné ce classement, j'ai envie qu'on revienne tout d'abord euh, dans ce qui s'est passé ce week-end alors, je vais commencer par la série euh, dont tout le monde parlait en fait, c'est la fameuse série entre Stanford et UCLA. Alors, si Stanford a remporté la série, hein, donc euh, deux victoires à une, alors euh, victoire donc euh, euh, le vendredi et le dimanche dans le rubber game, hein, ce qu'on appelle donc le rubber game, c'est-à-dire le, le match décisif puisqu'il y avait un à ce moment-là. Euh, J'ai envie quand même de dire qu'il faut quand même saluer euh, ce qu'a réussi à faire euh, UCLA puisque dans chacune des rencontres, ils ont été là jusqu'au bout. Et encore une fois, c'est une équipe de UCLA, comme j'ai dit, qui est assez diminuée. Donc, euh, vraiment, là où UCLA, je ne savais pas forcément, c'était de réussir à tenir la cadence offensivement, parce que, comme je l'ai dit, euh, en offense, ce n'est pas trop ça pour UCLA. Euh, ils ont réussi à tenir, ils ont réussi à scorer euh, en moyenne, euh, je pense à peu près 7 runs de moyenne. Ils avaient perdu 6-5 le premier match, euh, gagné 9-6 le second, et ils ont perdu 17 le dernier. Donc, vraiment, encore une fois, ça a été... Euh, très intéressant de la part de UCLA surtout lorsque l'on considère un peu les stats hein, comme je vous l'ai dit UCLA en termes d'offense c'est un peu le contraire d'Arizona c'est à dire que c'est une offense qui a beaucoup de mal encore une fois c'est normal il y a très peu de continuité Souvent, une habitude ou pas le choix en fait, il faut changer le line-up en fonction donc, des absents et ça, ça se ressent puisque euh, ils sont dans le on va dire dans la partie basse de leur classement en termes de, de, de stats offensive, En moyenne au bâton, je pense que c'est le, le bottom 3 or 4. En OBP ou Slugging, c'est pareil, c'est tout en bas quasiment. Euh, en nombre de sets bruts, des, hein, des totos pour le coup, en nombre de runs marqués, je pense qu'il n'y a que cal qui est en dessous, voilà, euh, coup sûr c'est pareil, il doit y avoir que cal qui est en dessous, enfin c'est très compliqué, en, si on regarde même les, les, des sets un peu plus, euh, un peu plus euh, on va dire, toujours des totos mais sur des, sur des choses un peu plus spectaculaires comme le home run, euh, bah, pareil c'est l'une des plus faibles équipes de la Pac-12 en home run euh, 43 home runs sur la saison jusqu'à maintenant et ceci euh, en sachant que euh, le plus mauvais total c'est 41 c'est Washington State une équipe qui est derrière eux par exemple Cal euh, en a 54 par exemple pour vous donner euh, un ordre d'idée je pense qu'à part Utah peut-être qui doit avoir moins même que, que Washington State et Washington State il n'y a, a personne en dessous de, de, de UCLA en termes de ce genre de stats euh, spectaculaires euh, malgré tout, ce qu'on peut noter en termes offensifs, c'est que c'est une équipe qui arrive à être patiente et disciplinée euh, sur les, sur, à la batte, c'est-à-dire qu'en termes de plate appearance, ils sont très bons, euh, le nombre de, de, de buts sur balle est un des plus élevés pour le coup, par contre, hein, donc de, donc de la, la Pac-12, et euh, malheureusement, ça peut être un peu contrebalancé avec le nombre de strike strikeouts, c'est-à-dire qu'ils arrivent à, à attirer beaucoup, de, de but sur balle ce qui montre une certaine discipline mais malheureusement ils sont aussi pas mal euh, strikés ce qui n'est pas forcément à contre-coup ou le contraire de ce que j'essaie d'expliquer alors j'explique très rapidement ils ont une bonne discipline à la batte et souvent on, on associe le, nom, le, le, le rate de strikeout à justement une mauvaise discipline à la batte mais là c'est peut-être pas le cas c'est plus qu'ils ont beaucoup de mal à la batte à juste euh, tenir dans les zones de strike à réussir à contacter la balle tout simplement qui n'est donc pas lié à la discipline en soi, mais plutôt euh, au contact, à réussir à, voilà, à, à prendre le contact avec la balle. Donc, UCLA est au niveau offensif, c'est très délicat cette saison, et malgré tout, donc, comme j'ai dit, ça a tenu la dragée haute à Stanford, Stanford qui pour le coup est une des meilleures attaques hein, de, de la PAC 12. Euh, je pense que dans les stats de moyenne, euh, d'on-base percentage, donc euh, le pourcentage euh, sur base et euh, le slugging, euh, ils sont toujours dans le top 5 de la, de, la, de la conférence assez facilement, voire top 3 en fonction. Euh, et le fait qu'une euh, équipe comme Stanford justement a quand même quelques lanceurs référencés, je pense à Quinn Matthews par exemple, euh, prouve encore une fois d'autant plus la capacité de UCLA à euh, faire corps et à se battre jusqu'au bout dans cette série. D'ailleurs, une preuve de plus au-delà de, des stats euh, on va dire d'équipes c'est les stats individuelles par exemple. Si on cherche un peu euh, quels sont les leaders en termes de, euh, de, de jeux plutôt à la batte, donc de jeux plutôt offensif on ne voit jamais les noms de UCLA. Euh, je peux vous donner des noms, euh, euh, voilà, il y a Tommy Troy notamment de Stanford par exemple qui est assez haut, euh, il y a Campos d'Arizona State qui est, qui est une belle surprise d'ailleurs. Euh, en termes d'autres stats par exemple... Euh, par exemple, le nombre de RBI, si on veut aller sur un total de nombre de RBI, un truc assez bête, hein. il y a Romero d'Arizona, euh, il y a par exemple Ceballos aussi d'Oregon, je l'avais un peu perdu de, de vue, pardon. Donc tout ça pour vous donner différents joueurs de différentes équipes, mais euh, on ne voit jamais UCLA est euh, voilà, dans, dans les joueurs bien placés euh, en termes offensifs. Par contre, si on va de l'autre côté, notamment en termes de pitching, alors là, par exemple, rien que l'IRE, c'est le fameux Kelly Austin dont je parlais juste auparavant, avec sa résilience et son côté couteau suisse, qui est en tête avec un IRE de 2'34, devant Queen Matthews, justement, de Stanford, dont j'ai parlé juste avant, et J.C. Stoffal, dont je vais parler un peu après. Un autre, un autre joueur de UCLA, d'ailleurs, est dans ce classement, dans ce top 5 de l'IRE, c'est Treadwell malgré une saison on va dire avec un peu de discontinuité, entre guillemets, pour ce joueur, euh, il reste quand même assez intéressant avec un IRA de 3,57. Donc, si on regarde un peu, euh, encore une fois, les stats côté batteur, on ne voit pas du UCLA. Par contre, les stats côté pitcher, c'est le contraire. Euh, on voit pas mal de UCLA. Euh, ce qui tend à, à, à prouver un peu ce que j'essayais de dire. C'est-à-dire que UCLA, cette année, c'est euh, le pitching qui maintient cette équipe. Euh avant toute cette histoire de blessures, d'ailleurs UCLA, il faut savoir que c'était une des meilleures équipes du pays, hein. ils, ils avaient commencé avec 16 victoires pour 3 défaites, euh, par exemple. Puis les, les blessures ont commencé à arriver, dans le line-up c'est arrivé, dans la rotation c'est arrivé, et là, voilà, tout s'est déréglé. Euh, donc c'est à John Savage, hein, le coach de UCLA, et à son staff d'essayer de trouver une certaine continuité pour pas se mettre vraiment en danger, puisque là on ne parle même plus d'essayer de, de hoster en fait, un regional, alors que c'était clairement un des objectifs avoués de UCLA. Là, il s'agit vraiment de sauver euh, bah, son... son ses chances à large pour être sélectionné pour le tournoi national. Et bien sûr, bon, ils auront également une chance avec le tournoi de pac 12 maintenant qu'il est érigé. Mais malgré tout, c'est compliqué pour lui aller en ce début de Enfin, même pas en ce début de saison, on va dire en cette saison, puisque là, c'est plus du tout le début, autant pour moi et ça me permet de switcher rapidement sur Stanford avant de continuer sur la PAC-12 euh, Stanford pour le coup c'est aussi une équipe qui a subi pas mal de, de petits pépins hein. euh, on n'a notamment jamais eu euh, tout le monde au même moment pendant un long moment et est ce qui s'est retrouvé en fait en termes de statistiques également puisque euh, Stanford à un, un moment a, a pas mal baissé de pied on va dire euh, à partir de mi-mars ils sont bien revenus là depuis deux trois semaines on va dire mais mais ça a été assez compliqué pendant un petit moment euh, là ça remonte bien Um, Quinn Matthews, comme je l'ai euh, énoncé auparavant, est un des meilleurs pitchers donc, de la Pac-12, du pays en général, mais de la Pac-12 également, uh, il a bien fait d'ailleurs de, 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 de rester pour une année de plus, hein, <rire> du coup, euh, en collège baseball, et par contre, euh, au niveau offensif euh, également, il y a des belles choses, j'avais parlé de Troy auparavant, on sait qu'il y a toujours des bolets de Montgomery, euh, que j'aime bien citer parce que c'est vraiment un, un, un joueur très très intéressant et intriguant, donc pour Stunford. Encore une fois, c'est la vérité du moment. Peut-être que la semaine prochaine, on sera obligé de dire « Ah bah, compliqué pour Stanford maintenant, mais jusqu'à présent, tout va bien. » Ils sont vraiment en bonne position, même pour pouvoir être un, un, un hôte hein, de ces fameuses Regionals. L'autre grosse série dont je voulais parler, et le focus est assez important, c'est la fameuse série donc, entre Arizona State, qui, je le rappelle, euh, est quelque part la surprise de cette saison. C'est-à-dire qu'on espérait un, un rebond, mais on espérait surtout un rebond pour pouvoir bien travailler et mettre en place des choses pour la saison prochaine. Là, ils sont deuxième de la conférence, et ils étaient même en tête de la conférence euh, avant donc de, de perdre cette série, justement, face à Oregon. Et euh, ce qu'on peut déduire d'Arizona euh, State, c'est que tout, tout est équilibré. Ça se bat en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Enfin, euh, il n'y a pas un joueur. Si, il y a quand même des joueurs qui font des, des stats exceptionnelles, je vais pas mentir non plus, mais pour moi, il n'y a pas... Euh, il n'y a pas vraiment un joueur au-dessus du lot. Bon, on peut parler par exemple du, du fameux euh, Ryan, Campos. Ryan Campos, qui est sur une moyenne au bâton de 41%. Euh, voilà, pour 7 home runs, 21 euh, points produits, 40 runs scorés donc de lui-même, et donc euh, deux bases volées. Il faut savoir que Ryan Campos, euh, il n'est pas attendu à pareil fait, à, à ce niveau-là, c'est un receveur receveur qui est sur une, clairement, une saison euh, pour moi en tout cas euh, de, mon, de mon humble niveau de collège baseball observeur euh, il est sur une saison exceptionnelle très clairement par rapport en fait je veux dire à, à ce à quoi on peut s'attendre pour, pour ce joueur euh, je peux vous donner je peux vous donner un exemple euh, enfin je permets mots, je voulais dire un comparo surtout euh, la saison dernière pour sa saison Freshman, bon, on sait qu'entre Freshman et Sophomore, en général, il y a quand même une progression. En tout cas, c'est ce sur quoi on s'attend. Et puis, il était en, en, en apprentissage et, et quelque part en petite rotation. Mais la saison dernière, euh, même s'il avait montré des belles choses hein, euh, en termes déjà de moyenne, en termes notamment de, euh, de slugging pour, encore une fois, un joueur de première année, c'était euh, pour finir euh, quel, quelqu'un qui a fini avec deux home runs sur la saison, l'ensemble de la saison. C'est une stat brute, c'est pas une stat pure de baseball, je sais. Euh, il était déjà à plus de 35% de moyenne au bâton. Donc, dès sa première année au baseball universitaire, il a montré de belles choses. Mais euh, là, c'est clairement une breakout year parce qu'on se retrouve avec un joueur qui est déjà à cet home run, qui surtout produit beaucoup plus de points, euh, qui aussi, en fait, et ça c'est important, c'est sur son, son niveau de out en fait. Euh, L'année dernière, il finit avec euh, 24 strikeouts. Là, on n'est pas encore à la fin de la saison, c'est vrai, mais il en est à 12. Et surtout, on voit que son pourcentage lié au strikeout est beaucoup plus intéressant. Et ce ratio entre les buts sur balle et les strike Il est à 26 buts sur balle provoqués pour 12 strike Là où l'année dernière, il était à 19 buts sur balle provoqués pour 24 strike Donc ça montre en fait qu'il est clairement entré dans. Le jeu s'est ralenti pour lui, il est clairement entré dans ce college baseball, dans ce niveau college baseball et en fait le ciel est, est, est la limite euh, très clairement ça va être un joueur à suivre notamment pour les, les drafts futurs ça va être un joueur éligible en 2024 donc très clairement un joueur à suivre puisqu'on sait que le, la position de receveur est toujours une position euh, euh, premium prisée euh, ce qui est logique et un receveur capable au niveau offensif d'apporter euh, à, à, son, à son équipe au niveau universitaire va forcément euh, faire se lever les scouts euh, au delà de ça donc c'est vrai que j'ai parlé de Ryan Campos pas mal, plus que ce que je pensais, mais au-delà de ça, on se retrouve avec, encore une fois, une équipe, euh, je veux dire, euh, très équilibrée, avec des joueurs, notamment des transferts, je pense au petit frère McLean qui est arrivé de UCLA, euh, qui a décidé de continuer à ASU, euh, c'est juste un exemple, euh, je pense à des joueurs, euh, voilà, qui sont pas forcément référencés, mais qui euh, font le taf, euh, je pense à des Varnado, je pense à des Curtis au niveau, du, au niveau lanceur, bref je suis un peu de name dropping, mais c'est juste pour dire en fait, j'ai pas, pas un joueur en particulier qui me, qui me parle en fait, quand je les, quand je les vois jouer, c'est clairement un collectif avant tout, et ça c'est vu, euh, c'est une équipe qui collectivement est sur une belle saison d'ailleurs, avec on peut le dire, hein, la deuxième meilleure attaque hein, du, de, de la conférence, d'ailleurs le voisin d'Arizona, hein. euh, notamment la moyenne au bâton est exceptionnelle, au-delà des 30%, euh, le slugging... Le pourcentage de slugging est aussi exceptionnel, hein, au-dessus au de 52%. Euh, en termes de home run, il y a, je pense qu'il n'y a que Oregon, justement, qui les dépasse. Euh, on va parler d'Oregon dans quelques secondes. C'est vraiment assez exceptionnel. Le nombre de points produits aussi, c'est ahurissant. Euh, on sait que l'attaque d'Arizona, le voisin, donc hein, les Wildcats, l'attaque était attendue à tel niveau pour Arizona State, pas forcément. Et on se retrouve vraiment avec des choses assez incroyables. Euh, beaucoup de bases volée aussi, euh, un bon ratio par rapport au nombre de, de tentatives. Donc bref, c'est une attaque qui va bien, c'est un collectif avant tout. Et euh, ne me prenez pas, enfin ne prenez pas ce que je vais dire comme étant soi-disant le contraire ou, ou, ou mal, notamment par rapport aux gens d'Oregon. Oregon aussi, c'est une très belle équipe. Mais Oregon, en fait, j'ai envie d'isoler quelques joueurs, en fait, euh, dans Oregon, pour le coup. Euh, D'ailleurs, Oregon, au passage, n'a hein, pas... Euh n'a pas à rougir en termes d'attaque, puisque c'est aussi une des très très grosses attaques de, de la conférence, d'ailleurs, euh, comme je l'ai dit, c'est l'équipe qui lead en termes de home run, euh, nombre de home run total, euh, mais par contre, voilà, encore une fois, j'ai envie d'isoler quelques joueurs, donc bien sûr, il y a les seniors, hein, Tanner Smith, euh, qu'on ne présente plus, Drew Cowley aussi, euh, bah, d'ailleurs, ce sont les joueurs avec les, avec les meilleurs moyens au bâton, si je dis pas de bêtises, en tout cas, parmi les meilleurs moyens au de bâton, de, non seulement de la fac, mais on va dire aussi de la conférence, par contre, euh, moi je voulais revenir rapidement sur... Euh, euh, Alors, je sais pas comment on prononce, donc je ne vais euh, pas faire semblant, mais euh, je vais dire Sabin, puisque ça s'écrit euh, S-A-B-I-N. c'est Donc peut-être ils disent Sabin, Cebaios, parce que je n'ai pas entendu les, les commentateurs ou quoi que ce soit euh, euh, en anglais. Mais bref, tout ça pour parler de ce joueur, parce que ce joueur, en fait, c'est un joueur qui sort du juco, qui était euh, tellement fort en juco que... Alors ça devait être les Angels euh, les Angels ont essayé de le drafter en 2022 parce que pour le coup j'avais fait une moque et du coup j'avais regardé assez loin euh, mais je pense qu'il l'avait récupéré mais assez loin plus de la... au delà de peut-être quatrième, 6 sixième tour je sais plus exactement je vais pas vous mentir mais je sais qu'il était assez loin et du coup il avait opté pour finalement venir en, en, en NCAA, lui qui sort donc du Juco et en fait sa transition au Juco, euh, il est junior hein, du coup bah, c'est très très bien passé, puisque euh, c'est euh, l'un des meilleurs joueurs hein, offensifs hein, de la Pac-12 tout simplement, il euh, y a beaucoup de points produits, pas mal de home run, beaucoup également de, 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 de buts sur balles, même si le ratio buts sur balles strikeout est équivalent, hein, on est sur du 27-27, euh, Voilà une moyenne, un on base percentage ou un slugging percentage très 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 haut, c'est très fort, donc c'est un des premiers joueurs dont je voulais parler, donc c'est la petite mention rapide, mais l'autre joueur, c'est la sensation, hein, on est obligé de parler, c'est la hype en fait euh, du moment, c'est bien sûr le japonais, hein, Riku, Nishida. Euh, alors je vais vous donner les chiffres bruts d'abord, hein, encore une fois, je ne rentre pas dans les saveurs métriques, hein, comme vous l'avez entendu je pense depuis le début de ce podcast, c'est des euh, stats bruts, soit des totaux, soit des stats assez basiques, hein. mais voilà, en moyenne au bâton, c'est du euh, quasiment 33%, euh, sur le OBP c'est quasiment du 42%, sur le slugging c'est quasiment du 47%, donc c'est très intéressant. Alors c'est pas un joueur qui, euh, euh, on va dire, est un joueur de puissance, c'est plutôt un joueur, un joueur de contact, hein, contact régulier, arrivé sur base. Il euh, faut savoir que lui aussi, il vient du juco d'ailleurs, hein, si je pas de bêtises, ouais, il vient du juco. Euh, il a un parcours assez particulier. Et, euh, tout d'abord, il faut savoir que voilà, c'est un joueur nippon, il a fait donc euh, ses classes au Japon, euh, il sort de, du high school de Tohoku euh, Et c'est un high school qui est plutôt euh, assez intéressant, c'est un high school qui a déjà fait des cochines, si je ne dis pas de bêtises euh, Kochiennes en fait, je rappelle rapidement, les kochiennes en fait c'est... Alors vous imaginez euh, la marche Madness tiens mais en baseball, au niveau lycéen En fait, c'est les meilleurs lycées de, de, bah, Du pays, hein, du Japon Qui se retrouvent en fait pour euh, euh, En fait, il y a deux échéances, il y a un tournoi de printemps Un tournoi d'été, mais celui qu'on considère c'est le tournoi d'été hein, Le summer koshien Et donc, euh, bah, c'est le tournoi référent Qui va euh, en fait Se voir se battre des, des Baseball, des, des lycées Pardon, de différentes préfectures des, voilà, Les meilleurs lycées de chaque préfecture Au Japon Pour une sorte de tournoi euh, national final hein, euh, une grosse fête, une grosse ambiance, euh, l'un des euh, événements sportifs les plus réputés hein, au Japon. Donc le Koshien, ça a une très très forte importance là-bas. Et euh, Tohoku High School aussi, c'est le, le lycée de euh, Yu Darvish. Pour ceux qui suivent la MLB, euh, hein, le, le lanceur des Padres notamment, euh, Voilà, c'est pour la petite mention pour expliquer d'où il vient pour le background. Euh, il est arrivé, donc ensuite il est parti en juco. En juco il a fait de belles choses. Rien non plus qui... De ce que j'ai lu, hein, je peux me tromper, mais rien non plus qui euh, a excité les scouts. Euh, de ce que j'ai vu. Par contre, il euh, faut savoir, c'est que c'est un joueur qui a montré une belle habileté en fait, à voler des bases. Au-delà de sa propension à contacter. Ce qui fait un combo bien sûr très 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 intéressant et intrigant. Euh, un joueur de baseball qui n'a pas la puissance s'il est capable d'avoir une très très bonne moyenne une très belle discipline à la batte et en plus de ça quand il est sur base de faire travailler la défense adverse c'est à dire tenter de voler euh, les mettre euh, vraiment en alerte à chaque fois et être capable de voler justement pour pouvoir euh, faire avancer les choses et quelque part créer en fait un hein, créer de, des points par, par toute cette euh, effervescence ou toutes ces euh, qualités là bah, c'est très très important qu'on n'ait pas forcément euh, encore une fois un joueur qui va claquer euh, des dizaines et des dizaines de home runs par saison donc ce, ce Riku Nishida, c'est l'autre que dont je voulais faire la mention puisque euh, c'est vrai qu'il a fait un peu le tour du monde enfin le tour, du monde, le tour des réseaux sociaux en fait c'était en mars hein, je pense qu'il a, il a réussi son premier home run hein, en NCAA en mars et je me rappelle que c'est comme, ai, comme ça que moi je l'ai connu, je vais pas mentir euh, quand j'avais vu mes fiches pour pouvoir faire les, les previews donc j'avais vu ce joueur mais il est Honnêtement, moi, je, quand je parlais des JUCO, je parlais de Ceballos. Je n'imaginais pas, en fait, Nishida euh, avoir l'impact qu'il a aujourd'hui. Donc, euh, vraiment très, très bien pour lui. Euh, et si je vous parle autant d'attaques, que ce soit du côté Arizona State, avec le côté collectif, et du côté euh, Oregon, avec ce, ce mélange, cet alliage entre collectif et, bien sûr, force individuelle, c'est puisque ce week-end, ça a été plutôt une, un slugfest hein, entre les deux équipes, euh, Oregon a très bien commencé avec deux victoires sur les deux premiers matchs en fait, de la série. Et Arizona State a réussi à prendre le troisième alors qu'ils étaient derrière hein, pour éviter le sweep. Et à chaque fois, c'est des euh, matchs avec un grand score. Puisque le premier match, c'était un 11-5, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça, un hein, 11-5. Et il euh, faut savoir que dans ce 11-5... Euh, il y a un joueur qui euh, a très bien joué, c'est du côté des lanceurs pour le coup, hein, c'est un joueur qui est référencé également, c'est le fameux J.C. Stoffal. Euh, J.C. Stoffal, il est sur une saison assez exceptionnelle, un des meilleurs IRA déjà de la conférence, euh, un joueur très difficile euh, à manœuvrer et qui là, sur ce match-là, avait donc réussi en fait sur quasiment 7 manches, hein, il s'arrêtait euh, après avoir retiré deux joueurs dans la sixième euh, avec une fiche avec notamment 7 strikeouts avec un home run concédé pour le coup c'était son fameux earn run c'est-à-dire le le, le le point qu'il a concédé et qui est mérité c'est le home run qu'il a concédé mais c'est le c'est le seul point qu'il a concédé mérité sur euh, les deux points qu'il a concédés je sais pas si c'est clair euh, le point concédé c'est quelque chose mérité je veux dire c'est quelque chose qui comme son nom l'indique euh, provient de, de directement des actions du pitcher par exemple là c'est un home run pour le coup, ça peut être avoir euh, euh, mis sur base des joueurs et après euh, subir un RBI sur un, un joueur suivant, ça peut être ce genre de, de phase. Contrairement aux au run imérités qui peut venir par exemple d'une erreur de fielding. Par exemple un, un, un joueur qui voulait retirer un autre joueur et en fait il lance trop loin et du coup bah, ça permet de laisser le jeu en vie et donc un joueur qui était sur base va bah, bah, pouvoir aller scorer. Ça, Ça peut être un run qui va être concédé quelque part pendant le pendant les manches de ce lanceur mais qui ne vont pas être méritées pour le lanceur parce que ça ne vient pas directement de son fait voilà pour la petite histoire donc Stoffal vraiment sur une très très belle saison euh, j'aimerais bien d'ailleurs euh, tiens dans un des prochains podcasts puisque là la saison commence à, à s'approcher de la fin en termes de saison régulière je vais faire un point un peu sur le golden spikes le golden spikes en fait c'est le trophée du meilleur joueur de saison régulière en fait on parle du meilleur joueur amateur mais bon en général on s'intéresse principalement en fait hein, aux joueurs de, de, de NCAA il euh, y a aussi euh, oh, j'oublie toujours le nom le Hauser Trophy c'est aussi un autre, joueur, euh, un autre joueur un autre trophée, j'en perds décidément mes mots, c'est un autre trophée en fait, qui euh, euh, récompense en fait, les meilleurs joueurs euh, du pays en termes universitaires mais le, le, le trophée référent c'est le Golden Spikes donc j'aimerais bien faire un tour sur le Golden Spikes puisque petit à petit la liste va s'amenuiser là il y a encore beaucoup de joueurs éligibles par rapport à leur performance euh, au niveau national hein, puisque vous imaginez bien que je sais que malgré tout, normalement dans le comité, il compte quand même les, 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 les joueurs hors Ballet. On peut avoir des joueurs, de, par exemple, de Juco, on peut avoir des joueurs, vu que c'est amateur, on peut avoir beaucoup, ça brasse beaucoup, beaucoup de monde. Mais en général, on se focus quand même. Dans vous allez voir avec la liste qui s'aménue, ça va clairement se focaliser sur les joueurs ballet Et donc, j'aimerais bien profiter pour, pour faire un retour là-dessus, pour vous parler un peu des candidats euh, par conférence pas un truc trop compliqué, pas un truc trop lourd, parce que je sais que ça peut être beaucoup, hein, parce que ça voudrait, ça voudrait dire beaucoup de name-dropping, et c'est peut-être pas le but, euh, sans vulgariser en tout cas, c'est peut-être pas le but, mais bref. JC Stofal réussit une très belle, une très belle sortie. Euh, ses releveurs vont avoir un peu plus galérer, ce qui fait que bon, Arizona State va quand même réussir à, à, à marquer euh, au final 5 points, mais bon, l'attaque la, d'Oregon, <rire> euh, pardon, euh, va vraiment euh, être en feu, notamment, donc le fameux Riku Nishida, hein, qui va réussir deux doubles, notamment. Il euh, y a quoi d'autre Il y a du home run, il hein, y a du home run de, notamment, euh, Drew Kaoli, dont je parlais au auparavant. Et bref, l'attaque va être vraiment au firmament, mais c'est rien en comparaison du match du samedi. et oui, le match du samedi, là, c'était vraiment le slugfest, hein, 16-10, euh, allez, on... on on score euh, en, voilà, dans tous les sens. Et en plus, dans les, tous ces scores-là, il n'y a pas d'erreur. C'est pour vous dire en fait que les scores sont. enfin, Les runs sont quelque part mérités, puisqu'il n'y a pas eu d'erreur derrière ça. Euh, on retrouve encore du Nishida qui a fait euh, de belles choses. Euh, là, c'était un peu plus collectif pour le coup, puisqu'il y a du Colby Shea, du Drew Smith euh, également qui ont fait des belles choses, notamment des home runs. Tanner Smith, bien sûr, avec le petit home run qui va bien. Il y a eu la petite blessure, par contre, de euh, Ceballos, hein, qui n'a pas tenu. Il a fait que. Alors, ça doit être un peut-être deux at-bats oui si je me rappelle bien il a fait deux at-bats parce que je me rappelle qu'il avait réussi à contacter sur un non non il a fait un at-bat pardon c'est moi qui me trompe je pense que si je me rappelle bien il a fait un at-bat et en fait il a été euh... enfin il a il a, il a, il a reach la, la, les bases sur un but sur balle et il a scoré en fait c'est ça que je voulais dire il a réussi à scorer mais après euh, il est sorti blessé je pense qu'il est en day to day de mémoire euh, si je me rappelle bien ce que le coach avait dit c'est ça ça doit être un day to day un truc comme ça mais bref euh... C'est euh, Bayo ça a été le, le petit point noir parce qu'il s'est blessé mais derrière bon voilà encore une fois une attaque euh, impressionnante. Euh, derrière à Nishida, derrière Taylor Smith, encore une fois des, des joueurs assez impressionnants Là pour le coup euh, <rire> Au niveau des lanceurs, euh, je ne vais pas être trop méchant parce que Mercado, il récupère encore la win. Mercado, c'est le, le second lanceur starter, on va dire, d'Oregon. Il récupère la win, il réussit quand même 8 strikeouts, ce qui est vraiment euh, très très bon. Mais il faut quand même pondérer puisqu'il concède aussi quand même 4 points et 4 points mérités. Et notamment euh, 6 coups sûrs, 3 home run. Enfin euh, voilà, il a quand même subi un peu plus. Euh, du côté d'Arizona State, pour le coup, je n'ai pas parlé des lanceurs, mais que ce soit euh, vendredi et samedi, donc samedi c'était euh, Christian Curtis. Ça a été très compliqué, hein. ça a été vraiment très très compliqué, euh, par exemple 8 points qu'on s'est démérité pour Curtis, euh, un seul strikeout, il n'a tenu que 3 manches, euh, voilà. C'était pas la fête, mais encore une fois, quand on a des, des offenses aussi euh, puissantes, on dira, ça peut aussi se comprendre hein, quelque part. Et donc le dimanche, comme je le disais, Arizona State a réussi à sauver l'honneur et ça compte aussi quelque part dans leur euh, RPI et ça compte également dans leur classement, que ce soit en conférence, hors conférence et que ce soit aussi par rapport au ranking. Ils ont donc réussi à remporter le, le troisième match de dimanche, euh, 9-6, et encore une fois, ils étaient derrière hein, et euh, c'est à partir de la septième manche où ils sont revenus en fait. Oregon euh, a très bien démarré, deux runs dans, deux, deux run dans chacune des deux premières manches, donc c'est-à-dire quatre runs très rapidement, donc 4-0, puis 5-0 en cinquième manche. Après on, on commence à retrouver Arizona State qui se lance avec 3 trois, trois runs en fait, dans la 6ème, euh, puis ensuite 4 dans la 7ème, dans la c'est là où la bascule se fait puisqu'il se retrouve à mener en fait, 7-5, puis après 7-6 puisque Oregon rajoute un run euh, dans la 7ème et ce sera le dernier run d'Oregon de, et pour le coup Arizona State va assurer euh, cette victoire avec 2 nouveaux runs en haut de 9ème manche. Um, que dire si ce n'est que euh, Rishida <rire> Alors, euh, Nishida, pardon, j'ai fait un mix entre Riku et Nishida, donc Nishida, pardon, euh, Rishida c'est peut-être stylé quand même pas euh, comme surnom, mais bref, Nishida, encore une fois, impressionnant, euh, 75% euh, à la batte, tout simplement, 75% à la batte, euh, 4 euh, points scorés, dont 2 points produits, euh, il a tenu en fait l'attaque qui pour le coup était beaucoup plus en délicatesse sur le dimanche. Il a tenu l'attaque d'Oregon à lui tout seul. C'est pour ça qu'encore une fois, j'aime bien parler de euh, euh, d'individualité à Oregon. C'est un peu plus euh, criant, un peu plus euh, palpable euh, qu'au niveau Arizona State ou Arizona State. Il y a eu des joueurs comme euh, Nick McLean, Luke Hill, euh, Kishol. Je sais pas si on dit Kishol ou Kishol, mais euh, euh, même Contradès. Hein, euh, euh, qui, ont, qui ont eu euh, voilà, un beau dimanche, qui ont réussi à faire pas mal de belles choses, Contrales qui a réussi notamment euh, 3 RBI, hein, tout, tout comme Luke Hill. Euh, donc c'est encore une fois, c'est beaucoup plus collectif, encore une fois, l'attaque d'Arizona State, et ce qui me donne pas mal d'optimisme pour eux quand vont arriver les échéances, s'ils arrivent à se qualifier bien sûr pour le tournoi national. Puisque là, même si on a bien un peu ce star power, un peu comme dans tous les sports, où on espère euh, un joueur qui va prendre en fait euh, vraiment le lead, euh, là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait un lead particulier ou un leader particulier tant que les battes restent chaudes de manière collective comme ça, et ça rend une équipe très dangereuse. Je pense par exemple en exemple, et c'est pas un exemple au hasard, c'est All, -All, -All -Miss. Ok, All il y a du star power. Enfin, le All la saison dernière, il y avait du star power, c'est vrai. Mais All c'était avant tout une attaque potente, mais de manière collective. Ils étaient capables de punir et de limite de d'enlever tout espoir à l'équipe adverse par son offense quand il le fallait. Après, c'est vrai qu'il y, y a eu aussi euh, euh, le réveil de pas mal de lanceurs. Euh, J'en parlais d'ailleurs pour être transparent avec euh, France Rebels. À, à un moment, on parlait rapidement de, de la saison compliquée de Et c'est vrai que comme il le rappelait. Euh, le pitching l'année dernière aussi était délicat, mais ils ont réussi à se réveiller au, moment, au meilleur des moments, c'était notamment en fin de saison et au tournoi national, mais encore une fois, l'offense d'Arizona State, ça me fait penser un peu à ces offenses-là très dangereuses, puisque le danger peut venir autant du début d'alignement que de la fin d'alignement, il n'y a, euh, a pas de répit pour les pitchers adverses ou pour les défenses adverses. Donc, donc voilà, c'était le deuxième focus que je voulais faire. Désolé, c'est un peu long, mais je voulais vraiment prendre le temps d'expliquer de, ce qui se passe en Pac-12 via ces affiches-là, qui étaient les deux grosses affiches. Mais encore une fois, euh, il y avait d'autres affiches à voir ce week-end. Et euh, ce qu'il faut retenir, c'est très très important, avec en deux minutes, hein, Oregon State qui euh, bah, enfonce euh, <rire> Arizona avec une victoire face à ces derniers. Euh, pour Arizona, j'ai envie de dire que ça devient vraiment compliqué pour le coup, comme je l'ai dit auparavant, en pré avec leur classement, et ça serait dommage, puisque, encore une fois, je pense que ce qui, euh, le problème d'Arizona, encore une fois, ce n'est pas l'attaque, au contraire, hein, c'est la meilleure attaque de la Pac-12, c'est le pitching et la défense en général. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, un joueur référencé comme TJ Nichols, TJ Nichols, qu'on entendait quand même parler de ci, de là, euh, par rapport au bord de draft, euh, c'est compliqué. Euh, 7 matchs commençaient et un yarrêt de 7-17, euh, par exemple. Juste pour vous donner un exemple. Il euh, y a aussi d'autres joueurs starters pour le coup. Bon, euh, on les attendait peut-être un peu moins aussi, donc je ne vais pas non plus euh, euh, là, taper sur l'ambulance, comme on dit. Mais il y a des gens notamment, par exemple, euh, Aiden May qui est sophomore, qui se retrouve avec un arrêt de 5,67. Euh, C'est assez compliqué. Malgré tout, hein, malgré tout ça, ces starters-là ont réussi à, à, à engranger des victoires, ce qui montre... La, la force offensive en fait, d'Arizona, c'est-à-dire malgré des hiérés compliqués, le fait de beaucoup subir de, de, de runs contre eux, euh, bah à la fin de leur, euh, leur passage euh, en termes de manches, bah, ces starters étaient toujours en, en, en lice pour pouvoir gagner des matchs. Ce qui est assez impressionnant. Mais euh, euh, l'hiéré le, 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 le plus bas en termes de starters... Euh, ça doit être Cam -Walti, mais Cam c'est pas vraiment un starter c'est juste qu'il a remplacé en en, en, des blessés en, en termes de start ou il a fait des starts hors conférence euh, mais moi je parlais surtout pour la rotation du week-end ce qui est le plus important hein. euh, les trois euh, qui, sont, qui doivent faire figure Dace hein, euh, que ce soit TJ Nichols encore une fois euh, Braden Zastro qui pour le coup a le, le, le plus l'IARE le moins le moins catastrophique mais bon ça reste euh, difficile hein, 5-40 ou Aiden May euh, c'est compliqué euh, Suzak également qu pour lequel on espère une, une, certaine, euh, on peut dire ça, une certaine progression euh, en année sophomore, bah, il se retrouve avec un IRA de 5,67. Il a fait quelques starts également, que ce soit hors conférence ou pour remplacer euh, la rotation. Euh, donc, très compliqué pour Arizona. Le pitching, c'est pas du tout ça. Et malheureusement, ça, 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 leur, ça leur tire des balles dans le pied, en fait, ce qui se passe. Parce que quand on a, une, encore une fois, une attaque, mais. Enfin. Je sais même pas, est-ce que je peux vous trouver des chiffres par-ci par-là pour l'attaque euh... Tiens, j'ai. Ouais, voilà, bah, Chase Davis. Chase Davis, par exemple, Chase Davis, c'est un des joueurs qu'on attend pour la prochaine draft. Il euh, y a Kiko Romero également qui a attendu. Donc, c'est deux joueurs, qui, on va dire, ce sont les, plutôt les stars. Le clean-up, Chase Davis, et puis le three hole euh, Romero. Euh... On va dire que les deux, ils sont entre 36 et 37% de moyenne au bâton. Euh... Quasiment à 50% pour l'un en OBP. <rire> à plus de 70, 71, 72% en slugging, c'est exceptionnel ce qui se passe, Chase Davis en, en total brut, hein, c'est 14 omorines pour 45 RBI, euh, Kiko Romero c'est 12 omorines pour 58 RBI, c'est-à-dire qu'à eux deux, ils sont quasiment euh, ils sont même ils sont au-delà des 100 points produits euh, et la saison régulière n'est même pas terminée c'est un truc de, 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 de psychopathe si on s'en rend compte. Et malgré ça, on se retrouve avec une équipe que, qui est en bas du classement Pac-12 qui va se battre déjà pour essayer de, de se remettre d'aplomb sur les dernières séries de, 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 de conférences et essayer pourquoi pas de, de remonter en termes de RPI et de, donc de pouvoir prétendre quelque part à être éligible à large. Et si ça, ça passe pas, il va falloir euh, se battre jusqu'au bout en termes de tournoi de conférence, et face à la concurrence, ça va être compliqué, surtout quand on voit un pitching aussi, euh, aussi aléatoire, alors que vous attendez certainement des sirènes, vous avez le background de Washington DC en direct, euh, donc voilà, je voulais vraiment revenir rapidement sur Oregon State et Arizona, parce que c'était la troisième série sur laquelle je m'étais focalisé sur ce week-end en Pac-12, euh, dans la, la Pac-12, Washington euh, s'est bien débrouillé, euh, on voit déjà une scission, euh, Cal encore une fois, Utah, Washington State, ça va être très compliqué. Arizona est dans le mauvais wagon. Euh, USC, ça commence à être compliqué, mais pour l'instant, ça reste un bilan encore positif. Encore une fois, c'est euh, une demi-surprise. Hein. On ne s'attendait pas forcément à ce qu'ils réussissent un, un début de conférence aussi tonitruant, ou en tout cas à rester aussi longtemps au contact dans la conférence. UCLA, c'est un peu décevant, mais ils sont toujours en, en positif, donc à voir ce qu'ils vont être capables de faire malgré les blessures. Et pour le coup, pour les deux Oregon, pour Arizona State et pour, euh, je et pour Stanford, euh, j'ai envie de dire que c'est plutôt positif. Arizona State va devoir encore, pour moi, continuer à, sans lâcher les efforts. Ça vaut pour toutes les équipes, mais Arizona State, vraiment, ça serait beau qu'ils puissent revenir, parce que c'est vraiment une fac historique, une fac très très importante de Pac-12 et du college baseball en général. Donc, voilà, voilou. Je sais que cette partie Pac-12 a été beaucoup plus dense que la partie S ici, mais je me suis dit, bah... Je vais essayer d'entrer un peu plus dans le détail pour la pack 12, pour vous donner un peu plus d'insight là-dessus, un peu plus de contexte, j'espère encore une fois que ça va être assez digeste malgré tout, il me reste une dernière rubrique à faire avant de vous laisser tranquille, on va parler du petit de la semaine J'avais choisi un joueur qui avait bah, d'ailleurs été joueur de la semaine pour le coup, en vrai, euh, et plutôt un joueur côté offense, là j'ai décidé de switcher plutôt sur les lanceurs cette, cette semaine, et je vais pas prendre le lanceur de la semaine qui est, d'ailleurs petite mention, hein, Jake Shirk de Red State, euh, le garçon sur son start a réussi à faire un shutout, euh, pas un no-heater puisqu'il a, il a subi un coup sûr, mais un shutout, c'est-à-dire pas de points concédés, il a réussi 14 strikeouts, euh, voilà, il euh, n'y a rien d'autre à dire si ce n'est bravo. <rire> euh, donc c'est normal qu'il ait le joueur de la semaine, mais moi je voulais revenir sur un joueur puisque ça m'a fait plaisir de voir ça vu que c'est une fac que j'ai pu visiter quand je suis allé à Buffalo, euh, c'est Matt Deffy de Canisius, alors je vous donne d'abord la stat de son start de la semaine, donc lui il n'a pas réussi un shutout, dans... en tout cas pas un shutout en termes de complete game puisqu'il a... il est resté 7 manches. Sur ses 7 manches, il n'a pas concédé de points, donc c'est un shutout sur ses 7 manches. Lui aussi réussit 14 strikeouts. Et donc, euh, Matt Duffy, en fait, c'est un joueur donc, de Canisius. Canisius, c'est euh, une euh, fac de MAAC. La MAAC, c'est la Métro Athletic, euh, euh, Athletic Conference. Vous savez, c'est celle, on va dire, qui, qui, qui se base beaucoup sur l'état de New York. Et dans cette euh, MAAC, en baseball, on a souvent Fairfield en tête d'affiche Canissus est souvent aussi euh, une, une des très bonnes facs de, ce, euh, de cette conférence et du coup euh, Matt Duffy, c'est un joueur qui est pour le coup euh, qui doit être junior maintenant c'est un joueur en fait qui avait surtout impressionné sur ses quelques matchs de, de sa saison euh, freshman euh, avec notamment un hiéré de 2,67 il avait eu donc 3 victoires sur les 6 matchs qu'il avait joué donc 3 matchs euh, commencés 3 hein, matchs en tant que starter donc c'était un échantillon assez faible, hein, c'est vrai. Mais ça avait quelque part établi les bases pour montrer un, un, un lanceur très solide euh, de la conférence. Il a été souvent récompensé dans la conférence. Et euh, il est resté assez solide, puisque que ce soit en 2022 ou en 2023, il a un arrêt de moins de 4, hein, ça, après à 3,90 yarrés. Euh, c'est un joueur pour le coup... Euh, J'ai pas, pas trop fait gaffe à, 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 au bord de draft pour le coup, mais je ne le je vois, pas, enfin, je vois pas comme une cible euh, voilà, euh, haute de draft. Um, C'est un joueur qui a réussi quand même une belle saison en termes de, de nombre de strikeouts Qui est d'ailleurs cette saison à son meilleur ratio hein, uh, Strikeouts si ça serait sur 9 manches Si on, si on remet uh, le, le, ses chiffres sur 9 manches Ça serait uh, quasiment 13 strikeouts sur 9 manches uh, Donc un très joli ratio um, Il a un peu plus de problèmes en termes de contrôle C'est quelqu'un qui, uh, qui peut voilà, uh, lancer pas mal de, de wild pitch Ou uh, toucher même des, des, des frappeurs avec ses, ses pitches euh, il a oui passé intéressant, hein, 1 0 cette saison, 1 0,7 euh, sa saison dernière en tant que sophomore Et donc voilà, je voulais faire une petite mention rapide pour le coup, je ne vais pas rentrer dans le détail c'est pas un genre que vous allez forcément euh, retrouver de si Il peut, hein, pourquoi pas, augmenter ses stocks pour, pour la draft puisqu'il doit être éligible cette année Mais voilà, je voulais euh, faire le petit euh, shout-out pour ce, pour ce joueur de Canisius euh, Pour sa belle semaine déjà et puis pour le fait qu'il soit dans une... Euh, une conférence dont on ne va pas forcément parler souvent euh, Et pour le coup, euh, dans une fac, euh, <rire> ça, me fait de, de, non, ça me fait plaisir de parler pardon, Puisque j'ai pu euh, euh, aller la visiter en 2021 Voilà, pour raconter ma vie euh, Bref, bref, bref Je sais que ce podcast a été assez long, assez intense euh, Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez Est-ce que vous aimez le fait que j'entre un peu plus dans les détails d'une conférence que je me dis que voilà, comme je peux discuter, je peux aller peut-être un peu plus loin que ce que j'ai fait pour la S ici. ou si au contraire vous préférez que ça reste quelque part un peu plus euh, vulgarisé, donc un peu plus euh, euh, franglé, désolé, mais high level, euh, dites-moi vraiment ce que vous en pensez, ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir, hein. on est encore qu'au troisième épisode, donc euh, je pense qu'il y a le temps de trouver un, une vitesse de croisière, euh, j'espère que vous pourrez l'écouter par exemple en faisant la vaisselle, en faisant d'autres choses, euh, que ça puisse vous occuper une partie de votre temps. Si c'est euh, réussi, bah, tant mieux. Et euh, sur ces bons mots, je vais vous dire le petit voili voilou de circonstance. Et on se retrouve très très bientôt. Ciao.